0: 欢迎打开很有意见箱。哎呦，跨年没少看剧啊，看一个气一个。你,<笑>你这个年跨的着实有点自我毁灭。嗯，看了古偶、中年偶、职场偶，反正就是有没有 CP 感就硬凑吧。给我看了有点偶了，我就是说咱们各大平台、各大主创。不用着急白脸的开年就喂这么多素材给我们吧，就是平均分摊一下，<笑>可以吗？我去年的时候不是有两部比较火的古装，一个是那个《梦华录》，一个是《苍兰诀》嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯然后。咱俩你看了吗？反正我是都没有，我就我是挑挑着片段看,看的，因为本身古古偶还有这种玄幻的题材，确实不是我的菜，不是我的家。对，完了那个像这，尤其是这种对吧？强调双节的啊，强调这个身份一定要如此纯洁，<笑>如这个淤淤泥中生长而不不染的莲花一样，这种剧也是真的是我看不了，所以这两部剧<对><笑>我就跳过了。只是我的一些就是有 CP 感的片段什么的，因为苍兰诀当时好多听众推荐咱们看嘛，嗯嗯，嗯我这都挺靠后了，我补看了几集，但是就是那个热度已经过去了嘛，嗯、就觉得没赶上，然后不就上了弟弟的这个浮图缘嘛，就对不行啊，我已经错过了去年的热度，嗯、今年必须得把握住。其实《苍兰诀》就是我，我其实《苍兰诀》特别抗拒的一个原因就是主角之一的那个虞书欣，我不是特别喜欢一部剧的女主角那么，啊、你知道，就是那么幼那么可爱兮兮的。我、嗯、我倒是觉得为了因为女主角而没有看男主角有点可惜，所以《浮图缘》对对对确实也是，嗯，这回冲着弟弟可以看一看，那还不如去看苍《苍兰诀》。我跟你说，<笑>你说这次除了弟弟还可以看一看我们老哥哥呀，不是<笑>？不是，我跟你说，我当时也是想着这把热度得抓也抓。爱抓对吧？这这也是个古偶呢，嗯、我看一看哇！上天真的待我不薄啊！这个剧、嗯、绝绝子！你看什么什么烂什么？哎、就是我也是为了看王鹤棣，因为我之前看《苍兰诀》看了几集，就是弟弟的那个长发造型特别帅嘛。这姐姐为了看奶狗，我这一个颜狗必须要看一看。再加上有王栎鑫嘛，好，我看一看这部剧。哇，这个这个剧。嗯<笑>这个剧挺厉害，你知道吗？就是一下语塞了，<笑>就我真的语塞了。这个剧就是除了女主之外的其他主演，你都觉得他们之间的对话是马上就要展开一场认真的宫斗了，是有权谋在里面的。就是每个人说话还有一点古言古语的那个意思。哎，一带到女主，就像这个女主就像从《家有姐妹》里穿越过来了一样，就是说话一定要是那个劲儿的，你就是特别大白话，就跟那个我爱我家和平那个说话方式。是的，<笑>哎，皇后娘娘，嘿。哎，是想塑造一个平易近人的，然后观众代入感的女主吗？就是这个，他们就是想让这个女主什么都占，又想让这个女主，你知道，毫无心机，单纯，是一个机灵小不懂的那个样子，嗯、就古灵精怪的，又想她扛得了大气，嗯、就是她是善解人意的，顾全大局的，她又是有脑子的，就是各方面想让女主变得八面玲珑，可是,到就是想塑造一个机灵俏皮的大女主呗。对，就是她的那个。塑造方式让我想到，他可能是想塑造一版《还珠格格》那个赵薇的那个小燕子。可是，赵薇那个小燕子，她的那个古灵精怪。比较合理，是因为他那个小燕子的人设就是没有文化嘛，没读过书，嗯、不认识字，嗯、所以她胆子自然就大。无知者无畏嘛。嗯、这里面就是是要讲，就是就是女主其实又很懂，她懂这些人情世故，<唉>她深知这个后宫的阴险狡诈。然后，但是她跟人说话的时候又一副不知天高地厚。就是当你看曾黎和王鹤棣对戏的时候，你就觉得哇，皇后和后宫掌权的这个太监，哎、哇，马上就要来一场精彩的对决了。然后还有这个范。猪吃老虎的这个这个王爷，等到这个女主一上线，反正跟他一搭，就比如说那个皇后，前半集还在那里、嗯、哇谋划着自己怎么掌握后宫的权利，就是朝堂的权利。嗯、然后后半程就是为先帝守灵的时候，哇，这个女主就是设计了拖延时间，就把这个皇后这后面裙子就给烧着了。一个能够玩弄前朝后宫于股掌之中的皇后居然，然后然后皇后就变成，<笑>哇。怎么就像那个续集里面邓萃雯演的那个呃《还珠格里的皇后一样，然后立刻就变成了一个欢脱的那个少女感的一个皇后，就哎呀我的裙子，然后什么什么，然后就去换了个衣裳，回来就生气，就看底下所有这些嫔妃丫鬟也好，都是低着头很紧张，一副啊、哎、皇后生怎么办？就是这个吼了演紧张的那个<对>那个精神对，然后我们、啊、我们女主就是抬头直视，皱着个眉，眼睛还特别大，瞪着前方。然后皇后一进来说是谁是谁,是谁，然后我就想皇后娘娘您是瞎了吗？底<笑>下这位正在看着您，<笑>他就差自己直接举手，皇娘娘是我干的。等到这个后宫这个掌权这么厉害的这个萧长印，然后需要救荣王出去的时候，就是又最后是靠这个女主就这么一个名不见经传，在后宫没有任何靠山，刚被救回来，然后反倒被他救，嗯、就是这个时候又需要他能担大事，他有头脑。对咱们这些编剧们，就是咱们在创作人物的时候，这个人物有没有一个连贯性？就是这个人他有没有可能在现实中存在？就是如果你把你自己写的这个人啊，就是一会儿带脑子，一会儿不带脑子，一会儿哇掌控全局什么。什么都知道，八面玲珑，一会儿然后又没脑子的，然后天真的睁着一双大眼睛，跟自己陷害的这个人释释放那个信息，想说是我是我，刚才就是我烧的。这样子的人，编剧编剧老师们，你把他放在现实生活中，你觉得他能活过一天吗？被同事弄死了就。我跟你讲一下，这个这个剧编剧是写过《上阳赋》的，导演是拍过《克拉恋人》的，就凑在一起，你也觉得嗯，《上阳赋》加《克拉恋人》这个不是什么好搭配啊？对呀、啊。再一看女主这个演员是签了唐嫣的工作室，就。哎，一切仿佛又合理了，好像好像一下说通了，合理当中透露着合理。我我理解，原来女主演的这么矛盾，这么拧巴，这么又聪明又傻缺的这个迹象，的全都解释清了，是吧？就是我理解，这个主创团队是因为现在这个大女主的戏很火嘛，这个主创团队就是想让这个这个女生沾上所有的讨巧的部分，可是反倒她变得八面玲珑，全都讨巧之后，就看上去有点像精神分裂、哎。<笑>怎么可以这样要求一个女人呢？而且。这个剧特别逗，我看网上有人说，哇，女主终于不再是那个傻白甜。对呀，女主是不傻白甜了，其他的人傻白甜了，所以显得女主不傻白甜了。女主终于从傻白甜变成疯批了，这、就是精神分裂。就是所有那些人在跟女主有交手的过程当中，你就都觉得哇，他们怎么突然间变白痴了，变弱了？就比如说那个女主去守皇陵有一场戏，就是她去打那个太监，就是两个太监架住她，突然间就花拳绣腿，就是拿那个胳膊打。那波浪了一番，然后两个太婆出来了。评论说：“哇，真的不是傻白甜，<笑>这个女的打的真棒。”然后我就，我只能说，诸位公公，怎么上、呃、便人家是，即便人家是公公，咱们说瘦死骆驼比马大吧。<笑>你就算你再瞧不起公公，人家也是半拉男人呀。两个男人被他波棱两下就不是之前老说吗？说那个大女主那种光环，嗯、就是老是有上帝之手帮你解决了这些事情，就是你也不知道为什么，反正他当时就机缘巧合，他就能解决这件事情，只有他能解决这件事情。嗯、我看这个剧的时候我，我就我就对。上帝之手有了一种新的理解。当这个主创想跟你说女主特别厉害，不是傻白甜的时候，然后就来一只上帝之手，咵给观众扇一巴掌，扇懵了。然后观众想，哎哎，解决了，好嘞，女主不是傻白甜，她是靠这个，你知道吗？因为她靠剧情推进的话，她她这个剧剧情写着非常的直白，一个反转都不带给你的。就是你看那个人说不能吧，这就结束了，这一段真的就结束了，矛盾就是到那那时刻就结束了，就不带说让你再多想一下后宫那些。些权谋的斗争啊，虽然说它是一个古装偶像剧吧，啊，好歹翻一个番可以吧？咱不能再连一个番都不舍得翻了吗？编剧老师，就是就是有一首歌叫什么“爱的痛快，恨的痛快”，就是你也不知道莫名其妙的他就突然恨他了。比如说他救的有一个小姐姐，然后后来在守皇陵的时候，嗯、那个小姐姐就是也没有任何的爱恨情仇，就比如说跟他共同喜欢上一个男的，就突然间有一天看了就不、嗯嗯、顺眼，就开始觉得我凭什么他这么这么幸运，这么想，然后就开始恨他，就要害他，然后害他也是那种你。还以为哇天，我好担心女主啊，女主会不会被下毒还是什么？结果就是，嗯，女主皇上最后一程的时候，然后这个、嗯、这个姐姐就突然间拿起一把刀，然后就我要杀了你！不光是女主是封皮，是周围的人也是封皮，是就是他多一层，说让我稍微揪着一点心，但是他就是给的太直白了，他所有的都是就那一下，绝对不会让你再想，那他之后还会担心这个男女主的安危呀、啊？他会不会之后还有另外一个反转在里面呀、啊？那、这个那个人是不是想的比这个深？真的没有那个人，真的就显这么浅层。你知道为什么这些剧里边的这个主人公们想的这么浅层吗？就是因为咱们编剧就想不出来第二层。<笑>之前是哪个电视剧我忘了，不是上了个热搜吗？说是编剧真是不会写职场，编剧不光不会写职场，大学生活也不会写。就是现在这些编剧，咱们老觉得这个剧怎么假假的，或者说觉得这个里边的人物逻辑不合理，根本就说不出来这个人是怎么爱的，怎么恨的。其实就是因为背后这些编剧他根本就不知道怎么爱怎么恨啊。从大学出来了以后，你就咱就是说谈恋爱吧，恋爱的。没谈明白的出来就开始写感情戏，还写生离死别，然后出来一份正经工作没有找过，然后出来就写职场中争斗、宫斗啊、权谋这种戏，你多多少少你得有点人生阅历在吧？知道权谋俩字怎么写吗？这帮编剧老师们，因为那个女生拿起刀要杀他嘛，然后我就想，完了完了完了，又要开始真善美大女主了，果然是，哎呦哎呦呵呵呵，呵呵就是女主、哎、对，就是以德报怨，就交给我来对付庄，做一副狠狠的样子，其实就是说我给你准备了马车，你走吧，你离开这个皇陵，你真的就是以后想。要。逃脱升天就直接害主人公就行了。那个姐姐就啊，她真的好善良，告诉你一定要小心你的嫡母。你的嫡母从第一集开始就要害你，就想让你死，还用你在这提醒吗？就是、你那你演这一出就是浪费了这二十分钟剧情。你啊，拿出一把刀要杀他，然后他以德报怨，就除了你被救了之后，对女主没有任何的帮助。他知道嫡母要害他呀，就属于好不容易救了人家一命，人家说一定要记住盐是咸的，然后就走了。<笑><就>然后女主还特别、啊、对我因为好，因为你知道那个<笑>这个剧里面。讲的是王和弟那个角色，他的弟弟是被一个王爷给杀掉了，所以就讲的是他要替他弟弟报仇嘛。嗯、我当时看到那幕说，不会是又是男主被他的善良所感动了吧？上网查了一下，果然这个故事大纲就是男主本人想报仇啊、嗯，但是后来就是你这样慢慢就被女主化解了这个仇恨，就又是老一套，你知道吧？就最后你会放下屠刀立地成佛。哎呀妈呀，咱们这个华语电视剧什么时候能把这个女主的圣母光环？给我去一去，<的>就是一个女人可不可以就敢爱敢恨，一一门心思我就想复仇，复完仇我很爽，接下来的人生怎么过，你容我自己再想一想，能不能这样一下？而且还得把男主还得感化了，你知道不？就是人家弟弟都被杀了，哎、对把人感化了，你知道就是终极老老掉牙套路，就是这个女的吧，<笑>她不光有圣母光环，这个女她还能改造男人，<对>就是我们<对>我们平时做节目苦口婆心的跟广大女听众来讲说，不要觉得你可以改变一个男人，不要觉得你作为圣母可以如何如何，就看两看两。不，内娱的电视剧全改回去了就，对对对，真的，你谁都改变不了，做好你自己就完了。<笑>真的，姐妹们，看电视剧图一乐，看看弟弟的美盛世美颜就可以了啊！不要希望你,你,你,你可以，你可以改变一个男人活。你说到盛世美颜这个剧，浮化道老师给我站出来，这是谁给弄的浮化道？首先把弟弟那个脸弄的，这个摄像也是本身挺高的比例，挺好的一个一个小男孩啊，给人照的比例也没那么好了，然后脸还是歪的。弄那个头套吧，反正不知道这剧组有多穷啊，看着头套。跟脑袋大小也不是特别合适，关键是这个女主你知道吗？因为这个女主，我我去看过她，我翻了她以前的剧，你把她化妆化好了，是一个是可以演这种机灵小可爱的，因为她本人眼睛就是大大的。小小的、哎、我没怎么见过这个这个女孩其他戏，嗯、她去年啊、呃、年初的时候跟我们之前吐槽的法制咖一起拍了一部《古偶》，当时是被吐槽双盲，就是两个人都像盲人一样。<笑>我严重怀疑这个女主的团队就告诉她，你以后不能再按眼。演盲人这样演这个表达了，所以这部眼神就很跳是吗？哎，这部剧里就极尽自己那个眼珠子这个转呐。什么是演技？都在眼睛上的。我在想，我在下决心，都给你演出我这个眼珠子就滴溜溜溜的转。看这个剧的时候，不是圣诞的时候，他每次一转那眼珠子，我就老想到那个叮叮当叮叮当。因为这个女孩就是陈玉琪嘛，她脸很小，眼睛大大的。我记得当年赵薇也是她拍那个《还珠格格》的时候，因为她眼睛过大放。放到镜头上不是会更放大你本身就大的那一部分吗？然后化妆的时候，嗯、化妆师就会刻意把他的眼睛往小了画一点点，这样你镜头出现就是我们看到就是哇大眼睛水灵灵的大眼睛。他之前拍你知道金希澈不是特别喜欢朱旭丹那版的《一见东西吗？对对他演的是那个赵敏，对对我都没认出来，嗯、因为<笑>因为赵敏的那个妆给他画的就是合适的，就是把她的眼睛可能是稍微往小了画了一点点。这真真你不说我真以为这是俩人呢，对吧？就是他的妆造、嗯。在那个里面是是能体现出这个女孩子的美的，嗯、在这部剧里，咱就不说别的，我一个化妆这么手残，我到现在都画不完自己的眼妆的人，<笑>我都知道，如果你的眼肿或者你的眼骨，就不要用什么桃色系啊、橘色系啊，这种就会显得你的眼睛更鼓。而为了突出我们这个女主清纯可爱、机灵小不懂的这个人设，就要用啊粉扑扑的这个腮红，嗯、然后还要用粉嫩嫩的这个眼影，完了还要点亮她的卧蚕。就这个剧的那个幕后工作人员，从服装、道具，然后到这个妆法，这些老师们就跟咱们编剧老师一样，就是就给你一层，哎，连弯儿都不带转。哎、对，可爱粉色，就是恐怕别人关注不到他那双眼睛，就是他那个眼睛特别的抢戏。以至于你看那个镜头里，你完全已经忽视了跟他对戏的所有演员，你就盯着他那眼睛看，你就等他那眼睛。要是那一刻不转，我后来都 P T S D 了，你知道吗？我在等，他眼睛怎么还不转？这一刻他应该想了呀，无法适应平静的生活了。我是觉得。你说你剧组穷吧？你穷大地色的眼影盘总应该有吧？这个应该是人手必备的呀。<笑>他穷不是穷在他缺眼调,调色盘，他穷是穷在他没见识。我跟你说，穷是穷在请不起有见识、有审美的化妆老师。这个剧里面全员啊，就是后宫的权利就像是玩闹一样，全员都是为了爱情，<笑>就没见过这么恋爱脑的剧，连争权夺利都是为了爱情，都是为了对得皇上的对对对福,王福王是为了得到女主<笑>这个皇后娘娘曾离这个角色是喜欢。男主也想要这个权利，然后男主呢本身就不是多精心策划一样，就是大而化之的搞了一个复仇，要为他弟弟复仇，就是当<笑>一出门说我要复仇，具体执行计划、哎、没想呢。结果呢还是因为突然想到啊，可是我答应了女主要保他周全，然后就莫名其妙就放弃了这个复仇计划。哎，我当时就想，先帝入土未半而中道诈尸，你们<笑>你们把我的朝堂当成了什么？哎，可以拍一个《先帝重生之我要把权力夺回来》，<笑>看你们这帮没。出去的儿女情长的，还是让老子重新还魂吧。这个剧我居然觉得张绍刚老师，张绍刚老师是唯一的干爹。张绍刚老师这个呀，真的有点本色出演了。说实话，对<吧>我就觉得我说绍刚老师，要不演个李莲英什么的。<那><笑>要不然觉得他有点意难平感觉，大家知不知道我们邵刚老师之前还有一部自己做的男主角的那个电影呢？启功，他饰演的是书法大师启功。然后结果那部戏票房是有二十万，有没有？我有剧组想拍这个剧的续集，就是《浮屠缘之先帝重生》，把邵刚老师这个角色好好搞一搞，往深入了搞一搞。哎<笑>，你说可不可以这样？《浮屠缘二：先帝重生》，然后先帝重生还魂在了太监身上。<笑>然后让邵刚老师<为>再过一把帝王瘾，因为我跟你说邵刚老师的下线让我愤愤不平，因为邵刚老师出场就是那种一副就是我就是看不惯萧铎萧长业，他这么明显，他满脸都摆着他看不上你，然后王鹤棣好像就没有发现一样<笑>就放任他，然后转头呢在跟那个皇后的这个争权夺利的这个过程当中，他就去投奔皇后。我说好呀好呀，精彩的来了，总算有人在背后捅刀子了。然后、哎、两集之后就是陷害女主不成就直接皇曾丽演的皇后一生气就啊。那就惩罚他，然后我们绍刚老师就这样下线了。绍刚老师在太监界，原先我<笑>我是很期盼他能够搅浑。对，按照一个稍微对吧，就是懂一点观众心理的编剧，绍刚老师应该是坏到底啊！就是到最后，嗯、所有大反派，就连就幕后大 boss， 连皇后都已经改邪归正了。我们这张绍刚老师演的这太监，就是对对，对就我就死不悔改，都应该是这样啊！这种才是爽剧嘛，太监。对啊，你要是实在是就意犹未尽，赶紧拍一个《浮图院之先帝》。重生，先帝还魂太深，太监身。其实我跟你说，嗯、你看《苍兰》，我看了几集《苍兰诀》的时候，我觉得虞书欣那个角色比这个合理，是因为虞书欣的那个角色是因为她的那个身份规定，她没有办法，她没有能力，她权限就那么大。嗯，嗯如果她没有能力的情况下，嗯、就是如果你给这个人的人对对对人设，这个身份设定是这个女生没有能力，她比如说就是贫民窟出来的女孩儿，嗯，她没有那么大本事翻云覆雨的去帮助男主。那么，如果他是傻白甜，咱们所谓的傻白甜，就是说，不是说他不谙世事,事，而是说他能力有限，他做不到那些。这种傻白甜，我觉得是可以理解。有的时候，我们我们对于阶级差异的那个理解，就是他不懂我的世界，或者他甚至不懂我世界的运作规则，所以才会出现一些比较经典的偶像剧里边的女孩子，<对>就是那种完全不懂得自己破坏的东西有多贵重啊，或者说完全不知道自己搅搅、嗯、黄了的这个会议有多重要。出现这样的场合，我们是能理解的。所以，真正的傻白甜，如果跟男主角之间是存在这种阶级差异的话，他就像刚,刚你说的，他权力有限，然后他能力有限，他什么也做不了，然后用他最质朴、仅剩的那么一点正直的道德观，<对>然后来谴责这个就是自己对面对面那些反派，这些东西观众其实是可以理解的，而且是可以接受的。嗯，如果你纯粹就是一边又给了女主这个无所不能的能力和老天帮助的金手指，另一边又跟又让他站在了道德制高点上傻白甜一切反反派。因为他跟他跟弟弟的那个感情线也是莫名其妙，感觉突然间就就也没。我一点不想提他跟弟弟的感情线，我觉得他们俩好不配啊！他他俩真的没有 CP 感，不知道为啥，而且好莫名其妙，就是弟弟那个角色就就咋了？就哎，发生了什么？怎么回事？你怎么就突然间对他心动了呢？就是因为女主冲你转两下眼珠子。而且这个剧他为什么要是假太监呢？如果他要是就是。我不知道这是不是也有原著啊？就是如果这里边这个角色男主他就是个真太监，他就是爱不了你，那不是更虐？就是那你不是给观众了一个更深一层的转折题，哦、啊，算了，我错了，这个编剧错了。我刚想说，你想的有点多。<笑>你说他俩没有 CP 感，你那你应该看看靳东老师的新剧。我靳东老师真的是，好家伙，咱们给他列个表吧，咱们。哎，我列了。<笑>开年大大一个 cell s h e e 我跟你说，开年大戏，我们靳东老师纵有疾风起，当时这个剧出来的时候，不是看那个呃，就是那视频网站不是有图吗？我还说。这又是把以前哪个剧导出来？我还以为是我就是翻到了什么盗版还是什么玩意儿。就是你知道盗版会经常就贴一个图，嗯嗯、但是你打开之后其实是一个老剧嘛，就只不过给你换一个名字。对,对,对,对,对我想不对呀，我也我也买了这个会员了，我看的不应该是盗版。我说我点开看一眼，<你>哇，真的是一部新剧，怎么跟以前的剧这么的没有差别啊？而且就很不像二二年、二三年该看的剧，就很像一八、一九、二零的那种剧。就是和什么林深见鹿啊啊，对对对对，和那个如果岁月可回头，和我们靳东老师以前的剧没有任何区别，无非就是我哎，我真的打开那一瞬间，我说哇，靳东老师，因为去年他上了那个底线嘛，现在还是比较那个还眼前一亮一点点那个，对，因为符合你给他设的那个圈圈嘛，嗯、你不是给靳东老师画了个圈儿，<笑><笑>省级以上干部。
1: 对对对，完了，出一下
0: 不行，出现在这个我就哇，我说我要给靳东老师等一下，我先暂停一下，我要要给靳东老师做一个表，让我来看看这次又是哪一个行业<笑>哦，果不其然，这次带我们学习的是公关行业呢，<笑>这三百六十行，我们靳东老师常常出靳东，<笑>说不定我们靳东老师的经纪公司也是这么想的，就是人家墙上有一个大大的表格，就是下一步该该干什么了，下一步好。哎、他怎么这么喜欢职场精英啊？因为他就是长了一张职场职场精英脸啊，而且长了一张就是虽然中年失意，但一定会东山再起的那种。啊，对他都他都不是那种说哇，就是情场失意、职场失意了以后再也起不来的落魄，他都他都演不了落魄角色。我跟你说，他落魄充充其量落魄三天。啊，对，哎，对对对对对，<笑>超过三天就不是他了就。就你想说不不不，靳东老师你可以起来的，快快快，现在肯定马上有一个 offer 等着你。问题是，他塑造所有这些角色，不管是哪个职业的，都一样啊。嗯、那必须的，因为我们金东老师的这个整个人的格局就是这个样子，<笑>从他嘴里就说不出、说不出那个，你知道吧？丧气的话，我跟你说。哦，真的，他好好满满的正能量。我我看这个剧的时候，我就在想。靳东老师拍这些剧，他是不是有一个用意啊？就是像你说，怎么一一九年、二零年的剧还能在二零二三年开年，就是当开年大剧上演呢？可能我们靳东老师是想为我们现在的这个即将毕业的毕业生们提供考公以以外的其他道路。就是你看，你们来看一看呀，<笑>这有这么多行行都我都能演，你们也可以行行都出状元呀。你们都来看一看年轻人求职，中年人转型，你就直接照着靳东老师这些剧挑就行了，对吧？你、哎、就看哪行。靳、嗯、东老师这个剧的开场，哇！跟那个东八区如出一辙，但是肯定比东八区有质感，因为我们金老师本身比较有质感。啊啊、对,<笑>对对对对对，就是从魔都的高层望向这个城市的那个霓虹的灯光。然后在这个高层里面，我们是觥筹交错，<笑>然后我们也是稍微小小的灯红酒绿一般。然后突然间，哇，一个紧急的电话打来，就是我们就知道他中年的困局又要开始了。就我们金龙老师又要进入中年的困局了、哎。就是大家不要急啊，就三天，也充其量四五集，反正我肯定能东山再起。哎，这不小月月那个啊，三天，<笑>嗯、而且靳东老师近几年的剧。来回来去就这些演员，你们发现吗？什么田雨啊，那肯定也是跟出品方有关系的吧？出品,品方习惯用的演员可能就是这一撮，哎、关键主要是这几个配角确实也不赖。就可是这小撮演员用啊，就这个剧情，就只要往上换职业就可以了。<笑>然后我们靳东老师能传好些个职业的局，你就你套壳嘛，你就换嘛，反正你就看现在还有什么职业。我靳东老师就是我们中国职业大百科，你知道吗？真的是你，你知道不知道他都能给你演。你有时候哦，还有这个行当呢啊、哦，他都能给你演出来。但是他演的一定是那个行当里面做的最顶尖的精英。嗯，没错没错，<笑>可能等。金东老师不知道去年和今年接了一些新剧，都是什么时候上上上线，什么时候播啊？但是我觉得从今年开始再接，我们金能老师可以接一些互联网精英这类的。毕竟你知道，像大厂呀，嗯、然后那个大厂的老总呀，然后还有这个这个新媒体的老总什么的，这块我们金东老师之前还没有涉猎过的。嗯，你刚才不是说 CP 感吗？很早之前我们吐槽过靳东老师，就是说他跟女演员演对手戏的时候都没什么感情嘛。他这里面跟他演对手戏的时候不是不是小宋佳我就，哎，真的一下让我感觉啊，人世间吗？你们这是，他们俩好像兄妹，尤其是他一开始哄。就是情侣之间，你知道我稍微撒个娇，我哄哄你啊，就哄哄女朋友，嗯嗯还要在人家小宋家的脸上亲一下，我就哎呀，别,别别别别，不要乱伦，<笑>有一种让人生理不适的感觉。<笑>对，就是生理不适，就别亲别亲，哎，别牵手别牵手，你们俩分分开样，分开这样。这你知道像本身小宋家这个长相吧，他其实就不太容易跟男演员有 CP 感，就是他的长相就很有个性，嗯、而且很就是很尖锐嘛。嗯，你像之前他有一个比较冷门的一个武侠片叫《师傅》，然后在里边他跟那个廖凡是一对儿，虽然是一对儿，就是虽然是夫妻关系吧，但是不是那种貌合神离的，也不是那种两两情相悦的夫妻关系，嗯、但是莫名其妙他跟廖凡那张丑脸就很搭，就很有 CP 感。<笑>所以说，像小宋佳这种长相的女演员，就是像她这个这个脸呀。特别需要一个荷尔男性荷尔蒙很强那个样子的那个、那个男演员才打才镇得住他。你像那个朱亚文，嗯、当时他们演那个闯关东的时候，你看朱亚文跟小童家的那个角色就比较有看有 CP 感，对、哦、对。对两个人就都那个你知道，就是那个荷尔蒙的反应就会比较强烈。但是像建东老师这种，就是属于身上挂着一身正气，就就就是带发修行的唐僧<笑>的这个，他跟小童家真的没有 CP 感。嗯，他俩倒是挺适合演兄妹的。兄妹啦，或者是职场前后辈啦，或者上下级啦，<对>都行。我我想，如果他们愿意演演那种，就是这个这个妹妹有点叛逆，就不愿意，嗯、就跟他在那个人世间那个角色稍微有点类似啊。嗯、但是他就是现代职场，嗯、就是我叛逆，我比如说我现在一个高薪工作我不干了，我辞职，我要去自己创业。嗯、然后靳东老师演那个老大哥，就是稳稳当当一辈子是公务员，<对><笑>就是体制内工作，然后就会去劝解自己的妹妹，嗯、就是这种。兄妹，哎，我们考不考虑拍一个兄妹之间互相成长的？不要老是男女主互相成长了，<笑>就是、让我们看看兄妹互相成长的。就是就是对啊，亲兄妹、堂兄妹、表兄妹，我们都可以接受。对对对对对，就别把他俩凑一起。哎哎，而他俩在一起每一分每一秒，我都在那想，快分开，快分开，分开，快分开。<笑>然后等他俩分开的时候，<笑>一反编剧想让观众哇抹泪，然后伤心替替他们俩不值的那个那个初衷，大家全都认为啊，可算分了，可算分了、哎，这就对了，这就对了，现在就对了。对对对就他俩的什么打情骂俏都没有任何情侣之间的感觉。靳<笑>东老师，您您就好好的，这些都是您的后辈，都是您的妹妹，您就别在那费。非要非要跟女演员扯上一层爱情关系没有必要的。你要说像和赵子琪在底线里面演，因为那个是比较复现的东西嘛，就是你有一个家庭，嗯、这个是你的妻子，不怎么太着重叙述他们俩之间的夫妻感情关系，就觉得 OK 还好。而且赵子琪就是长了一张省级以下部的、嗯、长夫人，对对对对,对，那个部长夫人的脸嘛，<笑>那种那种官员夫人和这个丈夫，让人感觉就是你俩就不应该有情爱的，就是对对对对对。<笑><笑>而且到小宋家这儿，她特别搞笑。梁静在里面就是串演了他那个在公关公司的那个，就是他的上司。嗯、然后梁静对小宋家说：“嗯、你今年多大？你三十了吧？三十你就用女性应该生活事业，反正得选择一个嘛，就用这套职场的老掉牙的理论。嗯”完了，说完之后，梁静说：“你看我都四十了。”我说：“嗯。”梁静姐，你这段台词一出来，就只给我一个感觉，就是这人就得有钱呀，女女孩子们一定要赚钱呀，有钱才能保养的好。你瞅您这四十。看着跟这三十的没任何差别，就还是在给观众施加那个外貌焦虑嘛。这个、对对，就是你看我四十岁，嗯、其实是长成这样是四十。那么你自己去照着镜子，你看你现在是多大的年龄？嗯、就是这个公关的这个戏份才搞笑嘞。就是那个开场，不是为了显示我们男主厉害，嗯、要力挽狂澜，要把我们这个小小的自己创办就是白手起家的公关公司要救他嘛。然后我就去一个特别大的公司，出现了一个食品的这个卫生的危机，就是、在微博上被人爆出来了。完了，这个公司特别大，特别有钱，自己那公关部，哎呦，这个贼的哟，呃<笑>，那个公关部的那个女的那个部长嘛，那个经理吧，还一副就是鼻孔朝天，我们可厉害了，想出那个公关方案，就是呃，把这个稿都撤了，把这个所有删那些不好的评论呐、啊，恶毒的评论呐、啊，所有这些恶评之类的，这么大一个公司，一没有法务部门。花这么多钱，请这么烂的一个团队内的公关团队帮你们做公关门吗？我就看那个那个女生穿一身红在那儿，就是牛逼哄哄的时候，我想大姐你不逛微博吗？热搜上每天有很多这种公关门的。<笑>我刚才想说，我说你这份工作就是呃好干的基础，就是你多刷刷微博，其实大概也就知道什么可以避啊，什么坑不要踩啊。就是咱做对一件危机公关不是很容易，但避免做错一个危机公关，其实成本已经很低了。这两年。等着吧，我说哇，快看快看，我们靳东老师来了，我们看看靳东老师给出了什么方案。然后这个时候，为了显示女主和靳东老师是同频的，完了他们俩都是优秀的公关界的人才，嗯、他们俩就是同步。这个女的是在电脑那写这个方案，这个男的是来这个公司给你们说这个方案，就是完全一样。我还以为是个多高级的方案，我说哎。诶大哥大姐是看过微博热搜的，就是热搜的那套公关，嘿<笑>，那那部公关人士没看微博，哎，我们靳东老师看微博了，差别就出来了，对，没有任何的惊喜之情。就你看完这个片子搭，大家真的就是人人都可以做公关的工作，就是以前看。完美光记的时候，觉得佟丽娅给我们塑造了一个公关，嗯、就是啊，公关怎么是这样的？完了，你看到这个剧的时候，哦，公关，哦，原来就是这样的呀。此处我我就不由得又要 Q 一个问题了，你知道为什么这里边的公关这么不出人意料吗？<笑>为什么呢？因为我们编剧老师也是看微博搜出来的呀。<笑>这些编剧老师们，但凡他体验过一天生活，我真的我都小瞧他了。而且像公关这么虚无缥缈的行业，难道写的时候不应该是在深挖他一下，就把它写的更具象一些，让观众好理解吗？现在写的时候就感觉跟那个呃微博明星的流量的律师团队发那些文没有任何的差别。这个你跟我说，你在北上广有一个高层里面租着一个公寓，白手起家成功的成立创立了一个。公关公司，好多公司来争相抢，就是希望你做他们的公关的这个工作，这不是很扯吗？估计他们在做这个剧的调研的时候，也没认识几个正经搞公关的大佬。反正我发现他们写公关、<对>写精英文的一个套路，就是反正就是在高层，然后你能俯瞰这个都市，反正就是地点给你找对了，嗯、办公室给你找对了就行了。对,对对对对对，我看这个剧真的就是靠看田雨老师和张瑶姐。就是所以说，你像现在这几这这一年多，咱们吐槽电视剧好像都有一个通病，就是这些配角们都可出彩呢。嗯，然后戏是戏，台词是台词，完了，因为因为这个配角们身上琢磨不是特别大，所以这些人也没有太大的漏洞，就没有那么强烈的说这个人的人物关系和人物逻辑说不通。所以好多的时候，你就感觉一部剧可不可以只看配角？多悲哀啊，<笑>这就属于这里面不就靳东老师就是常年长此以往，像你说的男主光环嘛，就是无论他前面跌得有多惨，就三。三天就能恢复了。就是你也知道、啊、三天嗯，就是周围的人也不怎么就这么信任他，也不怎么这么巧，这就有这个资源，恰巧能够辅佐他，重振江山的。你说像现实生活中这种，就是跌到谷底，然后又靠凭借就是自己的毅力和自己的这么多年积攒的资源和人脉，从谷底又爬回来的，我只见过一个人，就是罗永浩。这个重返巅峰之旅，他也不是三天呀，对、啊，他也是真的是辛辛苦苦爬了很久很久的，而,而且人家也换了赛道了。你这里边就感觉这个男主他的这个跌落谷底和重。重新爬上高位之间没有丧失一点自尊，连个自尊都不带损失的，直接就重回巅峰了。就是把那个租那个办公楼，就感觉跟他短暂的 say goodbye 之后，我还会再回来打。啊、那两百平米的大办公室。但是我我对靳东老师没有任何的苛责，我现在就等着靳东老师出新的剧呢，<笑>你知道吗？我那个表上都列着，我就等着靳东老师带我们认识新行业，每年解锁一两个新职业。对我们等到人家退休的时候，人家拿了一个集邮表，上面盖了一百个小戳，完老骄傲了。我那到时候没准还可以发限量。版呢？<笑>粉丝可以抢。哎，我们给京东老师经济团队出了一个周边小矮弟啊，<笑>每年你可以发一些明星卡片。现在不都有那个叫什么？韩国明星不都有吗？小卡，嗯啊，你可以发一个，就是今年京东老师解锁的新职业小卡，对,对对。然后让大家攒，<对>看京东老师宣布息影的那一刻，谁攒的就比较齐全。哇，到时候那就值钱了。对对对对这个免费送，这个点子免费送啊！开年这些剧里面，我最期待的其实是那个《向风而行》，因为王凯跟谭松韵还都是我比较喜欢的演员。可是我没想到他俩凑在一起这么的没有火花，而且这个剧这么的烂俗啊！哎，你发现没有像？像王，因为我觉得谭松韵是挺适合演比较萌新的那种女主的角色，嗯，对，对对而且她跟很多男生搭，嗯、即使她不是主演，可能是某一个单元剧的，就是她跟大部分男明星还挺容易搭出 CP 感的。可是就跟王凯在一起，咱俩发微信时候不还？我说我看王凯跟谭松韵就是谈恋爱，就有一种舅舅搂着外甥女的感觉。而且这个剧的剧情就是又是那种套着职场壳的那种烂俗的偶像剧嘛，就特别像是《谢谢你医生》的航空航天版。就去年不是刚看完那个嘛，然后今年看这个，就哦,哦，好像啊。你以为啊，职场偶像剧里面只有这个医生的这种行业，就是医疗剧才会出现死个病人，主角成长了。你万万想不到，这航空航天也得靠死路人，主角还不成长。<笑>那个航航班上有有这个性骚扰，就是对空乘的性骚扰。嗯、就这么大一个航空公司啊，这个没有任何的规章制度，说我有性骚扰这件事情应该怎么办？就是女主一定要哇，我站出来，我就是、哦、对把 g i r l s talk girls， 我要为这件事情发生完了就耽误这个飞机的起飞。然后就有一个乘客是赶着去见他父亲最后一面，然后他父亲就去世了，哎、他没有见到，然后人家就投诉了。我说哇，我真是万万没有想到，我们这种行业的主角成长也是靠克死一个路人，就是普通人不死。<笑>这个主角无法成长，这个华语影视剧里边主角成长代价是是,是稍稍有点大吧？这个啊，对，完了，你看白宇的那个角色在《谢谢你医生》里，人家好歹还自我感动一下，对、啊、吧？对,对啊，这个剧就是那人家爸爸死了，这女主第二集就跟什么事儿没有发生一样，就感觉还沾沾自喜，觉得自己各方面有一些小聪明，或者一些事情处理都没有问题，处理是可以的。这还<但>其实还是反映了编剧团队对现实职场生活的无知啊！就是但凡像一个像这种大型的航空公司，这种大型的。企业不管你是国企也好，还是国际跨国公司也好，公司机构内部是怎么运作的？面对特殊事件是有没有有没有他自己已经既定的一个 SOP、既定的一个标准作业程序？这些都是编剧完全无知的领域。他凭自己的脑子，凭自己可爱的小脑瓜一想，就是这种情况下，对吧？本能人应该怎样？女生应该怎样 ？Girls have girls 的时候应该怎样？完全无视现实状况中，像像我们在实际在职场工作这么多年，我们都知道你在什么规模的企业，大概都有什么规模的规章制度，像。这。这样一个航空公司没有这种规章制度才鬼嘞！我跟你说，更可气的是，不是编剧不知道？我在网上看到说，这个片子是有航空公司去指导拍摄的，只不过有建议，剧组根本没有采用。就这一趟航班啊，就是怎么就出这么多事儿，就不让他飞,飞，非得把所有的冲突都集集中到这一个航班。这个被呃性骚扰的这个空姐之后又哇又出现了这个那个有颠簸空中啊，对，就是就是有颠簸的时候，完了就是特别厉害那个颠簸，完了就很多人很。紧张，这个空姐又，哎呀，天哪，不行了，自己马上就要晕过去了，晕眩受不了这个颠簸，那你就不适合干空姐呀？就是你一上飞机就被性骚扰，这个我们同情你，支持你，理解你。但是你们公司有规章制度，对吧？你们就按规章制度走。你遇到这个颠簸的气流，又一副哇，马上就要不行了的状态。请问这个公司之前空姐的培训这么不严格吗？就是遇上颠簸气流，乘客就吓得慌得不行，一看空姐比我还慌。好家伙，这里边就是一个空气颠簸，都还不是紧急迫降，就已经把它整。哎呀，我可顾不了你们了，我现在顾来我自己就了不起了。<笑>我不知道咱听众里有没有在这个航空下工作的听众请，请请您给我们解解惑啊。就是在这种情况下，如果这个空乘他、啊、在出现颠簸的情形下没有办法履行自己的职责，那事后有没有？需不需要承担责任，或需不需要接受重新培训这类的？我看这部剧我是怎么弃剧，就是别的剧是他太太不搭了，或者是呃、嗯、什么，你这个你这个剧情你是逗我玩呢？嗯、看这个剧就是带入的是什么？就是我坐飞机，我是乘客，因为咱们也是老坐飞机飞的嘛，那个火就是一股一股力上升，<笑>我就在那看他女主一副不知回拐的，还在那说什么？我觉得我处理的没有问题，就是人家 D A 也没看成，整个这飞机的人都让你耽误、嗯嗯、在那。如果我乘坐了航空公司，之前我去找你，恰巧赶上这种就是被对对对被挤兑啊什么这种,、啊、是是这种对，就是如果是因为这种原因，我真的会我必须要投诉你，我凭什么不投诉你？就是你坐飞机，然后你出现了这种颠簸，或者出现了一些紧急状况，你先慌着，你再看空姐，好家伙，我现在恨不得得去得去急救室里面。哎，我真的看的时候，我说这部剧真的是就是我们先这个医患关系挺好的，我们要搞乱一下。现在就觉得航空公司和乘客的关系也可以搞一搞，这真的不。不是在黑我们航空公司行业的工作人员吗？真的，大家看的时候，我不知道有没有跟我一样感。我不管他们后面什么男主女主有多甜，我都看不到那有多甜。我作为一个常年坐飞机的乘客，我已经被气死了。就是我花这么多钱，非常生气买到的服务难道就是这样的是吗？你这个航班延误了，你连一个道歉的声明也没有。就是谁的时间不是时间，只有你空姐的时间是时间是吗？其实，在这种情况下，我们不，我们不太了解那个。航空业内部的一些规则，但是就我们平时的那个机构里边的执行规则。当你出现了你的员工受到性骚扰的时候，或者说其他，比如说乘客有那个，就是有一些情绪不稳定的情况，和你这个紧急需要起飞，或者这两件事其实是可以并行的，因为一个事件是有紧迫性，<对>另一个事件是有重要性的，一个是紧迫不重要，一个是重要不紧迫，你是完全可以 prioritize 它一下，然后两件事情同时处理。其真的说句难听的，两件事情都处理不好，完了以后一个人延误了所有人的时间，然后还在这理直气壮，<唉>就直接让大家感觉不懂人事儿，可不是嘛？然后他们还演什么去澳洲？就跟当年冲上云霄也是，不知道为什么航空公司它是不是澳洲是一个训练大本营啊？就是一去训练一定要去澳洲，找<笑>几个老外用言语挑衅，就是种族歧视特别明显，就是摆在面上种族歧视，你们就是当你们面说，就是这编剧人说的都是三十年前的种族歧视，现在种族歧视也是要进化的好吗？对，女主就过去就好，那我们就来比飞行的技术，<笑>完了最后为了所谓的安全着陆嘛，然后就输了，那个惩罚就是不是有那个渐冻人的那个冰水冰桶挑战嘛？啊那个啊，嗯嗯、然后就是一桶一桶的往这个女主的身上浇，嗯、然后就大家都是很心疼她，替她着急，是就是、但是女主硬要扛，就是大家都不要管我，就让我自己来。不是，就是这这种就已经是你异想天开到，就是咱们幻想国内吧，咱还大家可以骂一骂你这个幻想国外就属于幻想的连边儿都没有了，我连骂都不想骂了。就是如果是一个国外的航空公司到另外，比如说我我是澳大利亚的，你到我们这儿来训练，甭管我有多瞧不起你，或者甭管我有多歧视你，我的时间不是。时间吗？在这个编剧的故事，就是笔杆子底下，所有的时间都不是时间，你没发现吗？哎，对对，<笑>就所有人的时间都是陪着女主成长和玩的。完了，这个这个剧我为什么说他老套啊？他又是那种就是男的，嗯、你知道吧？他以前的女朋友发生了一些什么意外，哎呦我可烦死了！创伤。了了然后他就把自己就是你就完全封闭了起来，就恨不得不近女色，然后就每次遇到这个就有应激反应，嗯、就是男的 PTSD 嘛。很多人就说，哎，他好喜欢这个女主啊，他这么直球，就是女主多么直球或者什么，男的一定要想到想要自己的过往，想到自己有一个好哥们儿跟他在争，然后就啊，那我放弃，我就主动退出，我不要不要。嗯、然后最后又变成追妻火葬场。就是好老套的这一套。如果大家想看这种直球，就是就是一定要看男主从自己封闭被敞开心扉，然后女主又很直球又很勇敢的表达哎哎，偶像剧天花板《王子变青蛙》就是这种呀。<笑>就是你看早期的女主都是很直白的，就是很勇敢追爱，然后男主就一副我想了这些，我想了这些，我考虑了好多，我就是思索过后觉得我们不适在一起，然后后来又后悔莫及去勇敢的追逐女主，都是这个套路啊。这些电视剧真的是对我们年轻女性的恋爱观的培养实在是太有害了。就是他一这样，就弄得很多年轻女观众就会想说：啊，那我对哪个男生有意思嘞？我追他，然后他明显表示对我那个就是有点就是若即若离，是不是就是因为他有一些让让女孩子们特别容易开始自己脑补一些。奇奇怪怪的 drama， 你知道吗？奇奇怪怪的戏剧性情节。但其实，在现实生活中，如果一个男的对一个女的的主动追求没有什么反应的话，那就是他不喜欢你。而且以前吧，偶像剧还就是偶像剧，像这个剧吧，现在就是还非得套一个职场剧的外壳，他明明演的是那些老套的东西，然后非要跟你说<对>啊，我们这个是讲什么什么手部飞行员的或者怎么样的。哎，换汤不换药，就是你，你把他这些职业这些外衣扒下去，他讲这个故事梗概，真的就是很老套的偶像剧，台湾偶像剧的这个情节套路。其实这里边男女主角的人物弧度也不完整，然后动机也不明确，之间的关系呢，也让人感觉就是，嗯，你们要不然互相折磨死算了，就这样，你还非得套一个虚伪的职场剧的这个外壳，让很多年轻的小观众们以为，哦，现实生活原来职场是这样子的。<笑>对，<笑>最扯的剧情就是他为了构建。的。男女主本身就是有缘一见牵嘛，搞了一个那个微信一见牵，你知道吗？就是女主巧不巧租的这个房子是男男主的，但是呢，因为男主一直处于与世隔绝的状态，就是我也我私生活就是很私生活很隐，然后这个女主呢、嗯、跟他就是都是靠微信连接，就是比如说我转你房租，这个就也是合理的嘛，嗯、我转你钱对吧？完了之后呢，女主遇到职场上的这些困惑和压力，就开始跟房东大叔聊，然后俩人就在微信上就聊上了。观众朋友们，你们哎，你们跟你们的房东一年说几次话？我反正就是。是十二次，我跟你说，<笑>他这个扯不扯？然后你男主本身设计的就是，本身就是跟任何人不会轻易的建立这种连接。嗯,嗯，我的心扉已经被关的死死的，两个人没有见过，你就说你就说有缘分吧，你们俩本身就是在有这个房子的关系，其实已经够了。突然发现哦，原来我租的是你的房，不行嘛？非要这个女生，我这些有一些困难的事情，我想跟谁说呢？没有人可以说。不是这个这个、女主怎么你你这女主就这么没朋友吗？就是当谭松韵给她发完，就说你看。我这个工作的原因，我能不能欠你这个房租？房卡那边说 OK， 推三个月 OK 吗？他说啊，房东真是好人。我就看他还不放下手机，我就说完了完了，我一种不想的一感，<笑>还要继续发。这么繁忙的一个飞机的这个机长，啊，平常工作这么严谨，拿手机马上就回，秒回，这种就很难不让人有一种角色换位的那种联想。因为有的时候好多男的他会诋毁一些女性，就会说，你看你就是一句欢迎嘛，就是你非说不要不要，其实你内心还是想要的嘛，就是嘴上说不要，身体很诚实。这里边这个男，这个男主角也会让人有一种。感觉就是你嘴上说了你自闭了，你嘴上说了你 PTSD 了，你为了你的前女友，然后你再也不能接受其他人了。身体不是还很诚实，该撩骚还撩骚啊！我我跟大家说，因为我以前也往外租过房子，我也当过房东，<笑>我最烦房客跟我在那唧唧歪歪。的，我跟你说，<笑>咱们换一个角度啊，就是如果你的房客，哎，不对，这里还有一个前提是你没见过你的房客。你如果连见都没有见过，你是怎么对他产生任何一丢丢兴趣？兴趣？当时我还想说，假如你的房客是一个特别特别帅的小哥哥，你有你有没有可能就是给他匀出来一丢丢时间？首先是这样子，我不想知道他帅不帅，他只要按时给我房租就可以了。<笑>我真的丝毫不关心他长得帅不帅，他身高是不是一米八四，他是不是叫龙傲天，我真的都不在乎。<笑>少给我惹点麻烦。如果是交房租之外的日期，收到了房客给我的微信留言。真的，亲爱的朋友们，给你们破灭一下你们偶像剧的幻想啊！我连看都不看，我就装我看不见，你知道吗？<笑>我就是这个恶毒的房东。<笑><笑><笑>他 PTSD 的那件事情是因为他前女友是海难嘛？嗯，就是这么巧，嗯、这个女主一定要做类似的挑战这种危险的事情。然后吸引男主注意，就每次这种剧情都是这样，就是男主是因为什么 PTSD 的，这个女主一定要做是那件事情，<笑>就是这种，<笑>要不然这编剧没法往下写了。对，而且但是问题是你设定的是人家，你是在航空公司飞行过程中，就是你飞到那个国家，你短暂停留，你还要飞回来嘛？这个过程中，嗯、这个航空公司也没有相关的要求嘛。<笑><对>买他们等于你们公司的规章制度好松散啊。对<笑>。<笑>就是你的时间也不会当成被当成是值钱的，完了之后你再飞回去的时候，你都不知道那个飞行员还能不能活着陪你飞回去，你知道吗？关键是你不知道你这个飞行员精神状态正不正常。对，哎，真的，我看这个剧的时候，我就去百度百科，又是你知道那个故事梗概就，就是就是你看到开头，你大概就能猜到，嗯、你就能猜到它剧情是怎么发展的，然后猜到了结尾，又、嗯就是。男女主互相学习，互相帮助成长。不管是男女主是某一方吧，一定是有一方是自信的横冲直撞，哎、有一方就是被感情伤害了，对对对封闭了自己。然后呢，一方、就是、用自己的勇敢和善良，然后温暖了另一方，然后让另一方打开了心扉，是吗？对，现在的套路就是一定要死几个路人之后，有一方学会了理智，哎、<呦><笑>另一方就看哇，他弄死了好几个人，他好善良、啊，我敞开心扉。<笑>虽然那些人失去了生命，可是他学到了成长啊！他成长了，我们都成长了。嗯，我们编剧老师，我们主创团队，能不能不要再写害人精的成长故事了？<笑>这种这种主角吧，就是就主角这个样子，一般在生活中我们都叫他什么？叫他扫把星。你说你身边哪个人？就是我自己隶属一下，我所有的朋友加上我自己加上我自己亲戚啊，我就没有听说过谁的个人成长是以死他人为代价的，要么就是把自己工作也弄丢了。要不然就是对吧赔钱，要不就是买卖砸了什么的，这不都是大家成长的过程吗？我我在想，就是去年有一部比较小众的，但是后来呃口碑还挺不错。那个三月有了新工作，我觉得那个是一种成长的方式，哎、就是你由人家那是正经慎人的行业，但是<笑>对，但是人家的成长是建立在我本身跟家庭跟母亲的关系不是特别的友好。完了之后，我去、嗯、我赌气，我进了这个行当，我也不是特别了解，然后我慢慢开始深入了解这个行业。我我一开始不懂怎么工作，然后后来我通过这个行业了解了人生百态然后我自己可能也跟自己过去有一个和解，这种是我们觉得可以接受比较好的成长的故事。嗯、你不需要，就是不需要那么，就是你的死人真的冲突的代价太大了。各位主创老师们，嗯、就是咱们就平淡一点平淡一点，甜甜的偶像剧也可以。即使男主不用长过分的关闭心房，我们也是可以理解的。干嘛非得是，嗯、对吧？就是先。先诅咒死了这个男主的前女友，完了就是牺牲几个客舱的客人，嗯、干嘛呀？咱大过年的你，你这些剧是从二零二二年攒过来的，这不是二零二三年的真实面貌。二零二三年一定会比去年要好，嗯、你你可不要可不要被他们这个开炮箱，<笑>我被 CPU 了。哎，美妻一怼，看了这一堆开年的大剧。没想到带给我最大惊喜的，居然是姚安娜您的<笑>二小姐，我们千金二小姐。人家找的这个定位，这个准，人家还张得开嘴，人家进组还能带资。你们就说说，各位老师们，你们除了你们那滴溜溜转的大眼珠子和倔强如我成口舌之快，牺牲点人命，你们还能带来些什么呀？跟姚公主一比，你们什么都不是，人家这是成长。